0: sólidas y son sostenibles porque no tienen que ver con los algoritmos tu estrategia no tiene que ver con el algoritmo si tú tienes claridad en el centro de quién eres de lo que ofrece tu empresa de cómo tu equipo está creando y está generando no importa que un día sean lives y otro día sean reels y otro día sean tiktoks y otro día sean funnels tu mensaje es tu...
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast. Yo soy Yanni y hoy de invitada especial tenemos a Caro Meloni, con quien ya estuvimos platicando en, una, en el último Meetup, ahí nos conocimos. Pero bueno, esta vez vamos a entrar un poco más en profundidad con lo que ella está haciendo porque trae varios temas aquí interesantes. Así es de que les sugiero que se queden hasta el final del episodio porque estoy segura que les va a gustar muchísimo. Pero antes, eh, y muy importante, ya saben, como siempre, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Muchas gracias por todo lo que hacen, porque este proyecto siga adelante. De verdad que sus views, sus likes, sus comentarios, todo nos sirve muchísimo. Muchas gracias también a nuestro querido patrocinador RSS, con quien, por cierto, estamos ahí fabricando una sorpresita. Estén muy al pendientes porque les va a gustar. Y bueno, recordarles, nuestras redes sociales nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX también tenemos una página web, geekgirls.com.mx Ahí se pueden enterar de todos los proyectos que tenemos y de toda nuestra agenda a lo largo del año Por cierto, acaba de pasar un GG Talks virtual, que fue una charla en vivo en Instagram, vayan a verla, ahí está en nuestro, en nuestro perfil y, este, y vienen muchas otras cosas más muy interesantes. A lo largo del año, como les digo, tenemos ya varios proyectos, entonces ahí están pendientes de lo que vaya saliendo. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestra charla. Eh, Caro, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Hola, no, pues un placer, muchas gracias. Yo encantada de poder venir y platicar y conversar de todas estas cosas.
1: De todas estas cosas que van a ver que están bien padres. Bueno, les voy a leer un poquito de la bio de Caro, nada más como para que se enteren de, de, una, de unas cuantas cosas de lo que ella hace, porque seguro hace mucho más, pero ya de eso la vamos a seguir confesando aquí en la plática. Caro, eh, Caro Meloni tiene más de 10 años de experiencia en marketing y publicidad digital. Ha trabajado con marcas como Samsung, Ford, Activia, Lala, 161, por mencionar, por mencionar algunas de las más reconocidas. Hace tiempo se dio cuenta del hueco y la necesidad que existe de crear estrategias de marketing digital adecuadas para marcas locales y para pymes. Así que se decidió a ponerse al servicio de todas estas. Ella es licenciada en Relaciones Comerciales y maestra en negocios digitales. Cuenta con diplomados y especialidades en marketing estratégico. Le encanta el desarrollo personal y la espiritualidad. Pasa mucho tiempo estudiando al respecto y practicándolo para luego aplicarlo en los procesos de Grow Lab, que por cierto, esa es una de las cosas que queremos platicar. Y también disfruta caminar y, des y descubrir sabores, lugares y personas. Ama la música, la luna, a su ah, y su perrita Jack Russell ya se ha vuelto parte de la nómina de Grow Lab. Eso me encanta y me vas a explicar cómo. También es host de, host de un podcast de astrología, muy interesante, por cierto, también de eso vamos a hablar, el cual se llama Bix Astral, y si quieres conocerlo un poco más, eh, te invitamos a que vayas a su página web, está como caromeloni.com. Y bueno, pues ahora sí, después de esta breve introducción, vamos a empezar por la plática. No sé ni por dónde empezar, pero bueno, vamos a ser muy profesionales y vamos a empezar por la parte laboral. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia laboral, o, o nos, ya mencionamos ¿no? que tienes este, experiencia y estudios sobre marketing, pero muy enfocado también a la parte de publicidad y que encontraste ciertos huecos ahí. Cuéntanos un poquito sobre, sobre esto y cómo ha sido el proceso para llegar a lo que hoy es ProLab. Pues, pues,
0: mira, todo comenzó ah. Ajá. una linda mañana. Una linda mañana. No, yo, desde que yo estaba en la universidad, como que yo sabía que, que quería estar en tema de marketing y publicidad. Entonces, cuando llegó el momento, por ejemplo, de hacer el servicio social o las prácticas profesionales, busqué que fuera en, como en esos campos para comenzar a forjar o formar un poco de camino, ¿no? Y... Yo me acuerdo que mis prácticas las hice en, en Teleazteca haciendo minuto a minuto <ríe> de los noticieros. O sea, un minuto a minuto, es, para los que no saben, es como de que, por ejemplo, el noticiero empieza a las 6 y entonces de 6 a 601, eh, ¿qué es lo que pasó en ese minuto? ¿no? Y entonces como que lo vas poniendo en un Excel. De 601 a 602, ¿qué es lo que pasó en ese minuto? Y eso, o sea, como hacer eso nos permitía formar los bloques para saber cuándo insertar la publicidad. En qué momento okay. había más rating y en qué momento no, y así. Entonces, yo hacía la barra deportiva y hacía los noticieros. Y eso, o sea, como tener el conocimiento del software, del rating y tal, fue lo que me abrió la, la puerta a después poder trabajar con una agencia de medios en ese momento tradicional. Bueno, algo importante es, yo soy de Ciudad de México y... Uh -huh. O casi cinco años viviendo en Guadalajara, entonces, por, o sea, cuando, por eso es como todo este contexto. O sea, cuando estuviste
1: estudiando y cuando estuviste teniendo tu servicio social en TV, ¿qué estabas
0: en la Ciudad de México? En Ciudad de México, sí, todo, todo, o sea, toda mi información y gran parte de mi experiencia ha sido en Ciudad de México. Entonces, entro a esta agencia de medios global, que pues eran medios tradicionales hace como 12 años, y como al año comenzó a formarse un equipo que les decían, que los de digital, y eran como tres personas de que yo no sabía mm -hmm. qué hacían, pero hacían cosas como cool, se veían ahí como muy frescos en sus suscriptores. Y usaba flash. Usaban flash, o sea, estaba así de que locochones, yo no tenía ni idea de lo que hacían. Y yo, le, yo me acuerdo que yo le decía, o sea, como que yo me acerqué a los coordinadores y les dije, es que ¿qué hacen? Explíquenme. Porque a mí me interesa saber, porque yo creo que yo quiero estar en, en su equipo. Y entonces, pues en ese momento yo era una morrita recién egresada y, y me dijeron así que, claro, nosotros también ya habíamos visto que pues eres talento, que no sé qué y no sé cuánto. Lo que hacen las agencias de medios es contratar los espacios publicitarios en los distintos medios, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, todos los comerciales que ven en la tele o en el radio o los anuncios en el periódico, que bueno, ya cada vez hay menos físicos, eh pues se, se, se contratan desde esta central de medios. Y en ese entonces, digital no era como es hoy. O sea, en ese entonces había muchos sitios, sitios especializados y vendías por impresión. Y entonces, mm -hmm. como que lo que podías era tener mucho tráfico, así que, sí, 300 mil vistas en esta página y entonces, pues eso te da más alcance y vendíamos, o sea, se vendían los banners, ¿no? Los distintos formatos de banner y tal. Entonces, así fue como comencé en, en digital. Y después de esa agencia, me cambié a un grupo de medios digitales. Entonces, en lugar de comprar los espacios publicitarios, eh, como hacíamos contenido especializado, eran, eran, eran medios digitales de nicho, digamos. O sea, uno era uno especializado en tecnología, otro en wellness, que se me tocó lanzar. Muy segmentado. Súper segmentado. Entonces, más bien ahí la estrategia fue diferente. Porque lo que comenzamos a hacer, y es que eso está bien padre, porque pues me tocó como el inicio de un montón de tendencias. O sea, lo que comenzamos a hacer fue content branded y, o native, contenido nativo. Entonces, yo uh -huh. iba a las marcas y les decía, a ver, nosotros tenemos toda esta plataforma. ¿Qué necesitas de nosotros para explicarle a tus usuarios? Entonces, por ejemplo, todas estas marcas de tecnología que mencionaste nos prestaban los teléfonos, los, las computadoras, los coches, y nos decían, queremos explicar esta función. Y nosotros decíamos las reseñas, los tutoriales, eh, contenidos específicos, etcétera. Entonces, así es un poco como, como del camino. Y después, cuando decido eh, hacer la maestría, en, justo en negocios digitales, pues tuve que salir de ese trabajo para ir a terminar la maestría a pues, otro país. Y... Ahí conocí a alguien en la maestría que me ofreció venir a Guadalajara a dirigir una estrategia para One Six One. Que One Six One es una marca de bolsas de lujo española. Y en ese momento querían abrir mercado en Estados Unidos a través de una estrategia digital. Pero su agencia, o sea, como la agencia con la que tenían este convenio y tal, estaba aquí en Guadalajara. Y a mí, la neta, Guadalajara como que siempre me ha llamado la atención, o sea, desde que trabajaba en la, en la agencia y así, porque yo me acuerdo que veía, de repente llegaban proveedores y llegaban súper así de que eran de Guadalajara y decía, ¿pero cómo Mexas están haciendo esto? Porque muchos de los otros proveedores, por ejemplo, en las agencias de medios o tal, son uh -huh. de Austria o de República de Checa o cosas así, y, yo, y decía como, o sea, estos Mexas están haciendo una onda igual. Ah. De repente yo sentía que Guadalajara era como... Un, es o sea, como un lugar donde hay mucho diseño, donde hay mucha creatividad, comencé a, o sea, como que me comenzó a llegar información de todo este como clúster tecnológico por el que de repente apuestan y yo decía, y cuando me ofrecieron dije, ay, claro sí quiero ser parte de eso, y después mm -hmm. casi llegando conocí la comunidad de Geek, de Geek Girls mm -hmm. y dije, wow, qué increíble <risa> y sí hacen de... cosas <risa> y hacen cosas chidas sí. <risa> yo ya estoy aquí en eso, entonces, esa es un poco como la historia. Ahora, cuando llego a Guadalajara, pues también el contexto es súper diferente. O sea, aquí no están esas marcas grandototas, porque esas marcas grandototas pues uh -huh. casi están en Ciudad de México o en ciudades más grandes. Y aunque algunas de las agencias sí tienen como presencia aquí en la ciudad, no es la más. Uh -huh. Y me comencé a dar cuenta de que la agencia en la que yo trabajaba, pues también llegaban muchos clientes como decepcionados, frustrados, desilusionados, sintiéndose estafados, así uh -huh. como un una lista de pesares, porque uh -huh. ya les habían cobrado, no sé, 300 mil pesos por hacerles una página que ni había quedado, ni les funciona la tienda, ni saben cómo usarla, pagan, no sé, 20 mil 50, 80 mil pesos al mes para que les ejecuten temas de redes sociales, publicidad, etcétera, y no ven resultados. Y entonces ya, o sea, es un camino como bien específico porque dicen, ok, sí tengo que estar en digital, uh -huh. puesto, yo sé que no sé, entonces voy con voy con y una busco agencia. Una agencia. Uh -huh. Y entonces la agencia, pues seguramente que es la experta, me va a decir y me va a dar guía. Hasta ahí todo bien, hasta que digital no. no es, sí. O sea, digital no es nada más así como de, vamos a publicar en redes y.
1: Te, te, te hago una, una cartera de tres eh, posts a la semana y este
0: una historia y un videíto, y listo, ya, ¿no? O sea, pues no. No, o sea, digital es un mundo. Y entonces, y, y de repente también con toda esta. Eh, pues yo creo que sí es democratización de, de, de toda la información que existe y de que todo, o sea, es como, y entonces vende un montón de cursos en línea y sale una nueva red que es TikTok y entonces ya todos están uh -huh. haciendo cosas por ahí y entonces es como demasiado y las empresas dicen, ah, sí, TikTok, ahora quiero estar en TikTok. Y entonces uh -huh. y esto que, que, que vendan Ah, los sí, cursos, ahora
1: tengo que hacer videos, ahora tengo que hacer sí, coreografía. O sea,
0: entonces ahora son funnels y ahora son no sé qué, pero luego uh -huh. los funnels, no son funnels porque no se los venden con nombre de funnels, ¿no? Entonces, uh -huh. lo compran todo y después, este, nada, ¿no? Te digo esta decepción. Uh -huh. Dicen, ya no quiero nada. Cancelan lo que están haciendo con las agencias o con el freelancer de confianza. Y pasan algunos meses y se dan cuenta de que sí necesitan estar en digital. Y se dan cuenta de que sí necesitan darle vida a sus a sus redes sociales o a su sitio, o etcétera. Y entonces dicen, ok, pero ya vi que 80 mil pesos no es, no es algo que voy a poder sostener y que tampoco me ha resultado, lo voy a hacer yo. Y entonces muchas veces van a plataformas como Platzi, Creana, Domestika, no porque esté mal ir a, 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 a educar de esas plataformas, pero a veces es como todo tan revuelto que como no hay un orden, entonces dicen, ay, Sí, hago esto y eso que están haciendo es un cachito de todo lo que podrían mm. hacer o como todo un ecosistema y sigue siendo insuficiente pero porque no hay como esta dirección eh, o mm. como este... La como estructura, esta... una base. O, sea, y, o bueno, la, la estrategia tal cual, la estrategia adecuada les... para su mercado. Totalmente, porque además eh, es, o sea, muchas veces confundimos acciones con estrategia. O mm. sea, Dentro de redes sociales hay estrategias, pero lo que hagas en redes sociales debe responder a algo más grande, ¿sabes? Entonces, no, las la
1: redes sociales es solo como una parte. Un
0: cachito, ajá.
1: No, No, no es, es
0: la estrategia. No es la estrategia. Y a lo mejor sí es tu mejor canal de venta, tu Instagram, pero pues se pueden hacer muchas otras cosas. Entonces... Bueno, se, se documentan y se informan en estas plataformas. Se dan cuenta de que no es una onda de que, ay, pues como dos horas al día. No, ya dicen así como, de, no, pues hay que invertirle más tiempo. Y si quiero luego hacer videos, tengo que editarlos. ¿Y qué va a decir en los videos? entonces ya tengo el cerebro quemado. Ay. Y entonces dicen, voy a contratar a alguien. Pero ya sé que la agencia de 80 mil pesos al mes, ¿no? Voy a contratar a alguien distinto. Y entonces lo que es que como tienen toda esta frustración, Dicen, no, solamente 10 mil pesos. Y entonces vuelve un presupuesto súper limitado en el que tampoco puedes hacer tanto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, o esperan que,
1: o sea, realmente alguien por 10 mil pesos no te puede hacer todo lo que conlleva a desarrollar
0: un proceso completo este de, de, pa, para este nivel. Totalmente. Y esa es otra que también noté. O sea, como dicen, pues es que le pago 8 mil, 15 mil, 50 mil pesos al mes, pero pues solamente publica en redes sociales y me hace videos. Y no hace publicidad o no hace no sé qué. O sea, sabes es como no hace la, la página, no hace la tienda en línea, no sé. Es como, pues no, con tus 5 mil pesos no te alcanza para todo eso.
1: Sí, y luego, además, como si hacer videos, bueno, depende de qué videos, ¿no? Pero realmente también tiene, digo, puedes hacer un video X y, y ya ahí está, ¿no? Ya tienes un video. Pero si de verdad quieres que las cosas funcionen, pues tienes que también planear tus videos que so sean congruentes con tus posts eh, estáticos, que sean congruentes con... Entonces, pues, pues sí. O claro, sea, responde,
0: no... Es lo que te digo, que responde a algo mucho más grande, Ajá. que debe estar alineado con los mensajes clave de tu empresa, que debe de estar alineado con, incluso con tus objetivos comerciales. ¿Sabes? O sea, y muchas veces es como de... Ah, ah. Entonces me di cuenta de que eso era lo que faltaba. O sea, por un lado, o sea... Como, como aterrizar mucho a los clientes de muchas formas, porque agencias también, o sea, hay agencias buenas, malas, chiquitas, grandes, eh, glamorosas, eh, austeras, lo que tú quieras, pero la onda es también encontrar la agencia adecuada para ti. Y si mm. tú no tienes claro como empresa o como emprendimiento, ¿cuáles son esos objetivos? Y entonces dices, no, pues seguro la glamorosa que cuesta 80 mil pesos al mes es la que se va a rifar. A lo mejor no, a lo mejor tú le quedas corta a esa agencia. O al revés, eres una marcototota que va con una agencia Petit y entonces la agencia sale sobrada de todo el volumen que tú necesitas. Y, y entonces por eso se me ocurrió grow porque dije, es que ahí hay un hueco importante en el que necesitamos... Mira, los directores o dueños de empresas, la neta es que no necesitan saber cómo hacer anuncios y no necesitan saber eh, cómo hacer reels o ponerse a hacer reels. Pero sí Por necesito que no. claridad en, o sea, si eso es un camino viable para que su negocio pueda crecer, para que su negocio pueda generar ventas, ¿y cómo lo van a hacer? Entonces, eso es un poco lo que, lo que, lo que les explico y lo que les enseño. Y la verdad está padre porque, pues, o sea, es, es valioso para las empresas tener este, como esta educación, les da mucha claridad. Y a mí también en, al momento de ofrecer mi servicio, como no ejecuto, o sea, yo jamás me voy a poner a hacer tu contenido, ni tu, ni tu publicidad, ni me va a poner a escribir tu blog, ni hacer tus reels, ni hacer tu podcast. No, no, no. Eh, te voy a dar la línea y vamos juntos y después a lo largo uh -huh. del año vamos teniendo como checkpoints para ver si está funcionando o no. Y si no está funcionando, pues hacer como ajustes adecuados o, o no. Y eso me permite ser neutral. O sea, me permite ver sin puntos ciegos que sí que no está funcionando. Porque muchas veces, ese es como el punto que quería decir hace rato, las agencias se pierden en la operación y es normal. O sea, por mucha estrategia que quieran hacer, hay puntos ciegos cuando el cliente tampoco tiene la información y tampoco tiene claridad de qué es lo que va a ejecutar. Y entonces se pierde mucho tiempo explicándole al cliente. Entonces, en lugar de, de crear una estrategia que esté padre, como que pierdes muchos meses explicando y probando, ¿no? Ya con el escepticismo de que estoy dolido porque invertí un montón. ¿no? Porque, y no me funcionó, sí. Y no me sí. funcionó. Y entonces, eso por un lado, y, te, y se pierden en la operación y entonces se hace como más largo el camino. Por otro lado, si yo soy una agencia que tiene fuerte el equipo, por ejemplo, de pauta o de publicidad, en, no sé, en generación de leads no sé, para, sí, generación de leads, no que te, que te lleguen eh, conversaciones calificadas pues obviamente yo voy a empujar a que tus acciones generen conversaciones calificadas, pero a lo mejor eres una chava que está emprendiendo, no sé, joyería o eres un pastelero cuya capacidad operativa no es para que le lleguen 80 conversaciones al día, y llego mm. con esto ya, que está especializada en eso y que, y que la agencia dice, estoy especializada en, en dar resultados. Claro, está uh -huh. dando resultados, pero a lo mejor no los que tú necesitas. Exacto. Sí. Y entonces a veces pasa también al revés. A lo mejor soy una agencia que tengo fortaleza en diseño uh -huh. y entonces, claro, se tiene que ver increíble todo, ¿no? Y entonces van con las inmobiliarias y toman fotos espectaculares, ángulos súper pro, se ve padrísimo todo, el Instagram y el Facebook, y no se genera un solo lead, y entonces es como pues no es que, no es que sean malas, es que no estaban con, con, con los clientes adecuados uh -huh. ¿sabes? Sí. entonces y, y al tener fuerte por ejemplo, mi equipo de diseño, obvio lo que yo voy a defender es el diseño uh -huh. y entonces se vuelve como un círculo vicioso de, no, pero es que no estoy teniendo resultados y, el, y la agencia pero es que tenemos que invertir más en fotografía, es que tenemos que invertir más en, ¿sabes? Y entonces, sí, bueno, sí. están embotados ahí los dos, y no tiene que ver con que uno sea necio y el otro eh, no ¿También? El trabajo, pero los dos están siendo necios, exacto.
1: Sí, sí mira, te identifico perfectamente lo que dices, porque, bueno, yo tengo, exper soy diseñadora, tengo experiencia como en, en varias agencias, de aquí, de Guadalajara, eh, de las más importantes también. Y bueno, esta es una conversación de todos los días, ¿no? Y le digo conversación por no, de, por, por no verme mal y decirle discusión, porque sí llega a ser discusión. Y, y bueno, lo que pasa es que yo creo que, igual que yo, igual que tú, empecé cuando todo esto era de lo que, lo que le llamábamos eh, tradicional, ¿no? O sea, antes de lo digital, igual un día salió el departamento de digital y, y dije, ah, mira como que se ve interesante pero en este camino que realmente pues no es tan largo o sea, parece que sí, pero no es tan largo hay todavía un montón de huecos y un montón de, de, de espacios vacíos que nadie entiende, que, o que unos entienden de una forma y otros entienden de otra, entonces claro. sí, o sea, realmente creo que el principal problema es que Todavía, eh, y sobre todo en ese momento, todavía realmente nadie sabía exactamente, nadie había encontrado el, el hilo negro del de, de asunto. Y pasaba justo eso, que las agencias de diseño, como agencias de diseño, que son nos preocupábamos mucho por la parte estética, y, y sí, o sea, saca, podrían salir eh, piezas hermosas, pero que no carecían de una estrategia. Y entonces fue cuando empezó, se empezó a mover todo este rollo de la estrategia, porque además el mundo digital es tan grande que, que obviamente tenías que ser como mucho más enfocado en tu, en tu target, pues, en tu, en tu segmento. Y, y era algo que se tuvo que aplicar y descubrir a lo largo del camino de, de, en el que todos aprendíamos cómo estaba funcionando esto del de mundo digital y la
0: publicidad digital. Sí, totalmente. Son cosas que se aprenden sobre la marcha uh -huh. y que a menos que seas una marca que tiene así recursos muchísimos, o sea, uh -huh. mucha, mucha, ¿verdad? pues sí tienes que ser cuidadoso con lo que ejecutas y sí tienes que ser eh, puntual en, en, en eso que, que esperas y cómo lo vas a ejecutar para sacar el mayor provecho posible. Porque yo sé, o sea, inviertes 10 mil pesos y a lo mejor pues, son 10 mil pesos que estás sacando con mucho esfuerzo de otro lado. Entonces, lo importante sí también es como que ese recurso reditúe, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí, ese es un poco el camino de, de, de uh, el esquema, o bueno, de cómo, de, de cómo he, eh, ha sido mi trayectoria en, en mercad y publicidad. Sí. sí, y bueno, y
1: entonces, este, a partir de que tú encuentras esa necesidad, ves la oportunidad de desarrollar tu,
0: el proyecto. Sí, y ¿sabes también? Uh -huh. Primer meetup de Geek Girls al que fui, que uh -huh. eh, fue
1: uno que hicieron en Mutuo. Uh -huh. el, antes del de pandemia, fue ese. Antes no del de pandemia.
0: Ajá.
1: Antes de, sí, porque el de pandemia fue ya virtual y ese fue así como muy. De hecho, fue chiquito y todo ese rollo. Pero sí, el, el, el último presencial antes de que llegara pandemia fue ese en Mutuo. Uh -huh.
0: el, fui a ese, fue cuando conocí a la comunidad. Y me explicaron esta dinámica de, pues sí, dieron charla, que nos es Y que entonces yo fui y hablé de contenido consciente. Que mm. ahí fue cuando dije, ah, sí, porque, bueno, ahorita te cuento esa parte. Entonces fui y hablé de contenido consciente y les explicaba, yo veía la cara de todas las chavas que decían, es sí, que no entiendo, o sea.
1: ¿De y no está
0: hablando todo esto, o sea, cómo se come. Y después la chava que iba, o sea, que fue después de mí, comenzó a hablar de métricas, hasta sacó un Excel y de KPIs y de cómo hacerle y ta, ta, ta. y yo volteaba y veía la cara de todas que era como de, oh, no estoy entendiendo. o sea, está padrísimo, pero no tengo idea de cómo No va
1: a entiendo parte 1, no entiendo parte 2. No pero... <risas>
0: Exactamente, entonces dije, no, es que aquí, ahí fue cuando dije, aquí hay algo, o sea, como todo lo que yo había visto ya de los clientes de la agencia donde trabajaba, eh, un grupo de negocios al que pertenezco, pues también como que se daban estas conversaciones y de que, ¿y tú haces algo en redes? No, así de que, ¿sí? casi de que, chingadera, ni funciona, o sea, eh, así, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y luego llego al meetup y veo eso, o sea, es como, claro que hay aquí algo, es una un, oportunidad. Un eslabón perdido uh -huh. y fue como, fue así como se me ocurrió grow y en realidad surgió como... Lo que yo me imaginaba al principio eran como bootcamps. Yo decía, claro, las marcas, las grandotas con las que yo trabajo, hacen como en el último trimestre del año, les pagan su, su sesión de planeación en haciendas y lugares súper elegantes y uh -huh. súper lindos y tal. Voy a replicarlo. Obvio, yo no voy a contratar a una hacienda, pero sí puedo juntar, no sé, 10, 15 dueños de negocio y en un sábado... Así de que nos juntemos todo el sábado, hacemos la planeación. Y ya estaba lista y entonces fue pandemia. Llega pandemia. Ajá, de que ya tenía lugar y todo. Ajá. Y, y entonces, pues, hubo que moverlo y, y lo ajusté un poco a Zoom. Y ese camino también ha estado interesante porque yo decía, o bueno, ¿cómo lo va a mover? Lo hacía como sesiones, que fueran como talleres. Pero también después descubrí que, pues, no les interesa, o sea, como que... Es un formato que se desgastó mucho, esto de conectarte al Zoom y hacer el taller, uh -huh. etcétera, y después me decían, es que mejor dámelo a mí solo, yo les decía, pero te va a costar como tres o cuatro veces más, sí, no importa, uh -huh. entonces sí fue cuando dije, bueno, esto, esto ya es. Entonces una... si hay presupuesto. Si hay presupuesto <risa> sí. y esto ya se convierte en una consultoría, entonces uh -huh. te puedo dar. Personalizada. Exacto, me dedico a ti, ¿no? Mes y medio, dos meses en lo que creamos todo esto, ¿no? Porque luego también llego y les pregunto cosas y se quedan así de okay. aquí. Es que te <risa> digo, realmente hay, hay un hay gran hueco.
1: Sí. Hay un gran hueco ahí porque, este si bien las agencias no terminan de comprender todo esto, porque es la verdad, o sea, muchas veces ni las agencias mismas, o sea, saben que tienen que vender el servicio porque es lo que está ahorita y porque todo el mundo quiere redes y porque todo el mundo quiere, y es verdad, necesita estar en redes, pero muchas veces no, se, no, no, no tienen todos los departamentos que cubran todas las áreas, o de repente es un solo monito haciendo todo, que pero, tampoco se puede. Tampoco. entonces Y luego, por otro lado, los dueños de, de los negocios, de las empresas, pues menos entienden, solo saben que hay redes sociales, hay Facebook, hay Instagram, y hay ahora la nueva TikTok, y que hay que estar ahí, haciendo videítas pues es lo único que, lo que Sí, sí, sí. Entonces llegan con esa, con, con ese background, ¿no? Y entonces es, en, en lo que te emparejas, en lo que se acoplan, es un proceso a veces hasta doloroso.
0: Sí, totalmente. Y como de darse cuenta de, ay oh, y sí me ha pasado. O sea, sí tengo clientes que vienen y viven el proceso y se, y se tardan todavía un par de meses más en comenzar a, a ejecutar la estrategia. O sea, tengo clientes que uno una vez vino con... Él había contratado a un freelancer, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que había acordado con este freelancer que él iba a hacer todo el contenido y tal. Tomamos el proceso. Y muchas veces también pasa que a los... Que fue lo que pasó en este caso. Como que el, este freelancer no tenía estructura. Y entonces cuando yo le digo tú necesitas crear una parrilla de contenidos, necesitas tener tus pilares de comunicación, necesitas tenerlo ordenado y enviárselo al cliente para que lo apruebe, porque además era un cliente cuyo giro... todo tono de es, comunicación, etcétera, etcétera. Todo. Ajá. Y además era un giro difícil, porque es, es, es algo que como que no... Hay que generar mucha educación al respecto, porque no es algo... Es algo como que está apenas saliendo, que está como... For, o sea, siendo, estando... Sí, como que está abriendo mercado... Uh -huh. Y le decías es que hay que explicar un montón de cosas y, y tú necesitas mostrárselo al cliente para que él te diga que lo que estás diciendo está bien. Es o no. verdad. Exactamente, porque qué tal que tú dices una barbaridad y luego es como de que pues, o sea es
1: súper castigado eso, ¿no? O sea, la, la super, gente de verdad exacto. castiga ese tipo de, de faltas de atención. Eso tan simple
0: que, o sea, nada más tantito foco, ¿sabes? <risa> Poquito. Uh -huh. Como que este freelancer no, no lo aguantó y después de que terminamos el proceso desapareció. <ríe> Pero ve, o sea, tomamos el proceso y entonces el cliente se ahorró meses de haberle pagado a esta persona uh -huh. sin que le estuviera generando, porque aparte él decía, es que yo siento que no tengo libertad. Y yo, ¿cuál sientes que no tienes libertad? O sea, lo único que, que va a pasar es que te vas a sentar a escribir los copies y los vas ah, a, o sea, ¿o cómo? Y sí, es que lo que a mí es pasa, que te... no hay estructuras. Porque
1: una sola persona quiere hacer todo, y pues todo. es que sí es, es imposible que abarques todo, o sea, puedes hacer algunas cosas, pero no puedes hacer todo, no puedes hacer videos, no puedes hacer copies, no puedes hacer contenido de, de blog, no puedes hacer de, de community, no o sea, no puedes hacer el, el estratega, porque cada una de esas partes tiene sus propios procesos que si quieres que se hagan bien, pues entonces necesitas como quien sea experto en cada
0: una de esas áreas, ¿no? Claro, y, y, y que además se puede manejar. Y otra cosa súper importante es somos equipo, ¿sabes? O sea, uh -huh. cuando... Y eso es algo que tanto los clientes como las agencias eh, o profesionales en la industria, pues, tenemos que entender. O sea, de repente los clientes como, pues, sí, pero yo les daba toda la información, pero yo les decía, pero yo les corregía, pues, entonces ya lo hacía yo. Pero es importante que sepas que, por ejemplo, si tú tienes una empresa de, eh, no sé, pozos de agua, pues, el individuo creativo que hace que se vea bonito no tiene idea de cómo funcionan ya los pozos de agua. Tú necesitas explicárselo. Y no es por osmosis tampoco de que se los va a aprender. Entonces tú necesitas darle toda esa información a tu diseñador, a quien va a hacer los reels, a quien va a hacer tu página, a quien va a hacer tus redes sociales para que pues se, se, se empape del tema. Puedes darle bibliografía, referencias, ¿sabes? Y mm -hmm. entonces así también se vuelve más fácil para los creadores, para mm -hmm. los creativos, pues tomar un poco de línea y ser propositivos. Y entonces que ocurra esto... Y hasta inspiración. Exacto. Y que ocurra esto utópico de, tengo una agencia creativa súper chida que me hace campañas así, que me hace... Pero porque tú ya diste toda la información, hay claridad en lo que se quiere lograr sí, y chico. los creativos mm -hmm. pueden hacer su trabajo creativo. No estar ahí sacándote la información a cuenta gotas, que es por esto que se alarga. O porque, porque si no, de otra manera
1: lo que sacas es una foto bonita con un texto X y ya, que sí se ve muy bonito, pero realmente no comunica el mensaje que tu empresa quiere expresar.
0: Claro, no genera, no
1: aporta. ajá Sí, sí, Bien. que al final se ve reflejado en que no genera exactamente. Y entonces, a ver, eh, lo que Grow hace es que haces una investigación, digamos, profunda respecto a la, el, lo que sea que está ofreciendo la, la marca o servicio, y con base en eso planteas una estrategia en donde tú le dices, oye, tú, a ti te puede funcionar más esto, esto y esto, y hablamos hasta como de que le, de repente les puedas decir, pues sí, pero... Tú, no sé, por decirte algo, eh tu tú, tú, tú segmento en Facebook no, va, no funciona, o sea, tú igual y no, no, no sirve tanto que tengas tanta presencia en Facebook o necesitas más contenido de este tipo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú presentas cuando ya ofreces una solución?
0: En realidad, lo que yo hago es que los involucro en el proceso, porque si yo solamente llegara a presentarles la estrategia, o sea, la neta es que para mí es lo más fácil Así de, ah, sí, de esto se trata de negocio, hacemos la estrategia y te la presento y ya. Lo que me interesa es que los, los clientes, o sea, los dueños de las empresas, sepan qué pedir, cómo pedir y qué esperar de lo que están pidiendo a sus equipos. Ya sea equipo interno, equipo externo, freelancer, sobrino de confianza, yeah. lo que sea. Eh, pero que ellos tengan claridad. Y que, o sea, y, y, y la verdad es que sí se vuelve un poco como clases, porque te digo, o sea, no necesitan aprender a usar el Business Manager, pero sí necesitan saber que de Facebook pues, se pueden generar, no sé, y es conversaciones de las cuales se pueden cerrar dos clientes. Y entonces eso ya es distinto. Y entonces pueden comenzar a comunicar diferente. Entonces, lo que yo hago es que es un proceso de sesiones semanales que dura de mes y medio a dos meses. Y entonces les pido que esté todo el equipo involucrado. O sea, el diseñador, el que va a estar posteando en redes, claramente el director general. Si es una empresa donde ya hay departamento de comunicación o de marketing, etcétera, pues ellos muchas veces hasta invitan a las agencias. Eh, y entonces comenzamos desde cero. O sea, de que la primera pregunta en un proceso de growth es ¿De qué se trata la empresa para que trabajes? Y
1: ahí... ¿Sí? ¿Y tiene sesiones individuales o, o en conjunto
0: o, o un poco de ambas también? ¿Son, son en conjunto, depende, o sea, pues por eso también ya es como la consultoría, depende de cómo voy viendo qué que es la dinámica, hago como distinciones específicas con quién va a ejecutar, al director le digo tú te tienes que, que fijar en esto, tú que eres el diseñador, acuérdate de esto, tú que vas a hacer el copy, a ver, estos son tus puntos clave y así los voy como, como uniendo. Entonces, eso está padre porque todos se sienten involucrados y entonces entienden también cómo, cómo, cómo mm. se va creando. Hay veces que hasta los de ventas vienen y, y está padre porque como creamos también mensajes clave, pues para el, el equipo comercial es súper útil. Sí, no, y, y haces equipo, o sea, finalmente
1: se logra que sean todo ese equipo, porque luego de repente sí hace mucho la fa hace mucha falta la empatía entre los mismos elementos de, la, de una misma empresa o de, lo que es de un mismo negocio, pues porque a veces pedimos cosas sin saber, el dueño de una empresa obviamente pide pide eh, ventas por generadas por medio de redes sociales sin saber realmente qué está pidiendo, sin saber realmente qué, de, cuál es el proceso. En cuanto te enteras un poquito de lo que está haciendo, no tienes que ser el experto, pero sabes del de esfuerzo que implica para, la, para el otro elemento, el que, el que cumpla con su parte, empiezas a ser como más consciente y entonces tus peticiones son como mucho más conscientes y obviamente con mayor resultado, mejor
0: resultado. Claro, y se vuelven... Peticiones alcanzables, no sueños, guajiros, uh -huh. cartas de Santa Claus, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y como los junto a todos en el proceso, pues también, y les voy preguntando, pues también está padre porque muchas veces se sienten escuchados. O sea, a mí me parece de que suman a la becaria, ¿no? Y de repente la becaria dice, no, yo estoy aquí porque me apasiona lo que hacen. Y de repente el dueño que wow, ¿y de dónde? ¿De dónde? Viene? Ajá. Esta pasión, ¿no? Entonces, hasta te permite conocer al equipo y, y, y valorarlo y da perspectiva. Entonces, pues eso está súper padre. Sí, les empiezas a poner poder...
1: un valor humano a, la, a los elementos que, bueno, de entrada ya ahí tenemos un 50% de, de, de camino, de, de buen camino, de, de brecha, de buena brecha hecha, ¿no? Totalmente.
0: Rimo. Okay. Rimo, sí. Sí. <ríe> Sí, totalmente, y ahí es también donde eh, comienza esto que me decías que te llamaba un punto en la atención de... Justo. ¿Cómo, o sea, cómo voy mezclando?
1: Sí, porque tú mencionas que te gusta mucho la parte del desarrollo eh, personal, la espiritualidad y todo esto, y muchas veces comentábamos antes de empezar a grabar, comentábamos que luego pensamos que es algo como que separado, ¿no? Como de que una cosa es tu chamba, pero bueno, si te quieres, si, si tu hobby es este... La, la astrología o la parte espiritual, pues eso es como para cuando vas a misa y esas cosas. Y no, realmente wow cuando descubres cómo puedes complementar todos los aspectos de tu vida juntando una cosa con, con la otra. O sea, que no están peleados, pues que no son agua y aceite. Sí, y justo, justo eso. Justo ese es un tema que me parece muy interesante y que, a ver, expláyate por favor.
0: Mira, todo comenzó a... Ah. Otra vez. Eh, yo comencé un proceso de, de, o sea, yo tenía como de despertar de conciencia y espiritual casi al mismo tiempo. Fue hace más o menos siete años y este despertar de conciencia comenzó con un proceso de coaching transformacional al que me llevó un ex novio, que, o sea, como que yo quería mucho esa relación y él estaba así de que vamos, 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 que por la relación creo que total que terminé yendo y estuvo así de que top. Wow. Y al mismo tiempo eh, en el grupo de medios donde trabajaba lanzamos .la, que es un sitio de wellness y de bienestar, entonces comenzaron a llegar a mí también un montón de, de, información, de información, de maestros espirituales de, y son cosas que la verdad siempre desde de, de toda la vida me han llamado la atención pero en, en ese lado lo que pasa es que también hay mucho charlatán. Entonces yo sentía, o sea, mi, mi acercamiento a este tipo de espacios en Ciudad de México era de que Coyoacán, hippie, con los forevers fumando inciensos y dando paz a todos hermanos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo como sé. que no, no había encontrado o no había como visto pues cómo en realidad todo esto se puede aplicar, en dónde estudiar estas cosas, dónde está esta información, y entonces como pues todo esto se comenzó a revelar, te digo, con mis propios procesos, eh, pues yo también como viví toda esta transformación y tal. Y cuando llego a Guadalajara, o sea, yo ya tenía claro que la parte de la meditación, por ejemplo, la parte, o sea, como todo esto, pues no es ajeno, entonces ya era, ya era parte de mi de mi día a día, de mi rutina. Sí. Digo, ¿por qué?
1: porque no es, es extraño ver cuando lees sobre los grandes empresarios o personas exitosas o lo que sea, que dentro de sus rutinas están cosas como meditar básico en, en la mañana, salir a correr una caminata, yoga, eh, una buena alimentación, ya sabes, ese tipo de cosas, no, no todos, todas, pero bueno, te das cuenta que todas estas personas dentro de sus hábitos y dentro de sus rutinas diarias incluyen una parte espiritual, llámala como quieras, o sea, med meditación, yoga, lo que quieras, pero al final de cuentas, incluyen dentro de sus rutinas diarias, un momento para desarrollo personal.
0: Para conectarse, o sea, para mí uh -huh. es para conectarme. Muchas sí. veces dicen, es que es para desconectarme, y no, no, para mí es conectarme. O sea, cuando yo digo, es que me voy a conectar, es que me voy a sentar en, en, en mi cojín, a estar en silencio, ¿sabes? Uh -huh. o, o a poner mantras, o, o sea, para mí eso es conectarme, no desconectarme, uh -huh. eh, y eso es como una distinción importante. Más no, bien
1: desconectados es como estamos todo el demás tiempo.
0: Exactamente, <risa> totalmente, y, si es, y si, es un, si es como un shift importante ¿eh? vivir así como, ¿estoy conectada o estoy desconectada? Cuando siento que estoy haciendo todo y no estoy haciendo nada y mi espacio es un desorden, estoy desconectada, o sea, como no he tenido tiempo para mí, no he, a ver, o sea, mis rutinas, cómo están, ya me ganó el, el día a día el y, que, uh -huh. y puse la agenda así de que ocho citas y entonces ya no, o sea, ni me pude sentar a comer, entonces como, pero es notar eso. Y, y la neta es que todo eso es con práctica, o sea, yo comencé hace siete años y no hace siete años fue como que, ay, sí, ya, no manches, o sea, y no <risa> han sido siete años continuos en los que todos los días me levanto a meditar. No, uh -huh. o sea, ha habido momentos en los que no ha habido. No, no, no. Pero lo que sí es que cuando como que se abrió esto para mí, yo me quedó claro de que no puedo dejarlo. Entonces estoy constantemente aprendiendo y estoy constantemente así de que, bueno, y ahora esta meditación, y bueno, ahora este proceso, y ahora este curso. Que también es hay un doble filo como... No estar siempre en cursos, ¿sabes? Como uh -huh. para estar huyendo sin aplicarlos y sin, ¿sabes? Porque también uh -huh. es importante. Pues eso. Y eso vea, que te de... vuelves espiritual
1: en teoría nada más.
0: Exactamente, sí. Entonces, bueno, eh, uno de los procesos que tomé cuando recién llegué a Guadalajara fue uno del propósito. Y yo tengo, mi propósito de vida es una oración súper específica, que es que con mi poder y alegría crecemos juntos en conciencia. Y eso es lo que soy, o sea, eso es lo que yo hago. Entonces, todo lo que yo hago está alineado a eso. Grow Lab está alineado a eso. El Vita astral está alineado a eso. Si me invitan a algún proyecto o a alguna colaboración o a, a dar clases o a lo que sea, está alineado a eso. A que con mi poder y alegría crecemos juntos en conciencia. Entonces, eso yo lo tenía súper claro desde que creé grow y después llegaron a mí los registros akáshicos. Yo no sabía qué eran y cuando... ¿Qué reci... son los,
1: ¿qué son los, regi los registros akáshicos? Primero dime.
0: Te, te voy a platicar. Cuando comenzó la pandemia, yo me despertaba pensando eso y no sabía qué era. Y después llegó a mí un podcast con esa información. Los registros akáshicos son el registro de las almas. Todo lo que existe genera registro. Uh -huh. ¿Has visto Loki? ¿La
1: No, creo que no. No, no, no la he visto.
0: Si sí, alguien de los que nos escucha ha visto Loki, hay como una maquinita que está registrando todo, todo el tiempo. Haz cuenta, sí. Otra forma de visualizar los registros acá chicos es pues como una biblioteca así de que del todo. Y tu negocio genera registro. Entonces, hay como este registro del alma. Y como eso es energía divina, es energía de alta vibración, si nosotros nos conectamos y elevamos nuestra frecuencia, podemos preguntarle a la energía de nuestro negocio, a la energía de tu alma, a la energía... esta conversación que estamos teniendo tú y yo tiene un registro, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces eh, dije, órale, pues qué interesante. Y me puse a estudiar registros akashicos. Y cuando me pongo a estudiar registros akashicos, me comienza a llegar también este mensaje de la espiritualidad y la divinidad no es ajeno a la vida cotidiana. Y entonces es como, está y existe en todos lados. O sea, no es como de que, ah, sí, ya, me voy a desconectar y voy a mi momento espiritual. No, estamos siendo espirituales todo el tiempo. Estamos siendo divinos todo el tiempo. Y entonces entender eso con, también como que le da como una profundidad a... Básicamente todo, ¿no? Pues sí. Y con todo lo aprendido en todos estos procesos, talleres, certificaciones, cuando yo llego con Grow a una empresa, lo primero que veo también es a las personas. Y un poco, pues, leo su energía. No leo sus registros akashicos, no, no, esto es importante. Nadie puede leer tu registro, el registro... Ah, actual, eso te iba a ¿no? ajá, ajá. Que tú les des permiso. Como yo no tengo permiso de, así de que, pues no, eso es, es sagrado. Es como verte desnuda, o sea, como ver tu alma. Entonces, mm, es, pues sí. No, no. Entonces pero, pero sí veo las dinámicas y, y veo, o sea, como hago esta lectura energética como de las dinámicas y de la empresa. Y con herramientas un poco más como de, de, de mindset y de coaching, pues voy aterrizando y les voy dando guía. Eso hace que las estrategias de... Por eso las, las estrategias que se generan en Grow son, son sólidas y son sostenibles. Porque no tienen que ver con los algoritmos. Tu estrategia no tiene que ver con el algoritmo. Si tú tienes claridad en el centro de quién eres, de lo que ofrece tu empresa de cómo tu equipo está creando y está generando, no importa que un día sean lives y otro día sean reels y otro día sean tiktoks y otro día sean funnels. Tu mensaje es claro. Entonces, pues ya el algoritmo es lo de menos, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se va combinando todo. Y cuando veo que hay disposición y cuando veo que la energía está abierta, por ejemplo, sobre todo con los directores, pues sí, les digo, o sea, puedo ir un poquito más profundo. Podemos hacer varias cosas. Podemos abrir el registro del negocio para preguntarle cosas. Y si tú quieres, pues tenemos esa sesión. O podemos sacar tu carta natal. Y entonces, pues, o sea, porque por ejemplo, una vez me tocó uno que era como súper... Tú veías esta persona, es, es un tipazazo, pero es súper serio, ¿no? Y entonces iba por la Súper ¿sí? serio estábamos en el proceso, pues es que yo soy feliz, y así, y es como...
1: ¿En serio? <risa> Dile tu cara. un letrero que diga
0: feliz, por favor. Exacto, y le decía, y es un poco, o sea, todos saben que es una persona respetable y honorable, pero como que no hay espacio como para la alegría, o la ligereza, o la diversión, sino que todo es siempre muy cuadrado.
1: Muy y, y, y
0: quedó así de que, pero pues ¿cómo? O sea, Siguiente sesión, me dice, no manches, mi vecina me dijo que yo estaba enojada yo nada más fui por el perrito. ¿Sabes? Y lo único es que estaba, estaba cansado porque venía manejando carretera, pero como que ya, o sea, me entró eso que me dijiste. Entonces, a ver, ¿qué onda? Y entonces sacamos su carta y tenía mucho... Aquí ya voy a, voy a hablar de cosas como astrológicas, pero...
1: Por favor,
0: por favor. Tenía como mucho Capricornio en su carta, que Capricornio es una energía de estructura, de rigidez, de trabajo duro, ¿sabes? Y entonces, pues, eso se le notaba. O sea, esa energía se notaba. Entonces, había un poco como que equilibrar, y decirle como, o sea, es que esta vista tiene colores alegres y tal. Y de repente, así, cambió. No de que 180 grados, pero ya era más ligero con su equipo, ya hacía como también más bromas, se vestía de colores vivos, y entonces eso también era como de, órale, ¿qué te hiciste? Y, y, y ahí es donde comienzo un poco, te digo, como a intervenir con esta parte del desarrollo personal y la espiritualidad. Tiene también mucho que ver con la energía que veo disponible. O sea, si no, es... Y ¿sabes qué?
1: Independientemente de todo, tiene que ver con que generas un cambio, y generar un cambio te da, por supuesto, otros resultados, o sea... La, la, lo que se, lo que suceda va a ser distinto a lo que venía sucediendo atrás que venía sucediendo todo exactamente igual, o sea, el simple hecho de que un día el jefe llegue con vestido con una sonrisa y vestido de colores cuando tenía 10 años serio y vestido de gris pues entonces por supuesto que genera un, un cambio
0: entre las reacciones alrededor Exacto, abre la energía y entonces se permite que haya como mucha más fluidez y entonces hay más retroalimentación, el equipo siente que puede aportar y que no está tan cerrado y no les da miedo así de que levantar la mano, ¿sabes? Y hay veces que es al revés, hay veces que es como no, a ver, tú necesitas, a ver, siéntate y hazlo, <risa> ¿no? Pero eso ya es un poco también te digo como del ojo y de cómo yo voy viendo y voy y voy vibrando a las personas. Y también hay personas que me dicen, yo sé que tú eres muy así, no sé cómo sea tu proceso, pero yo no quiero que me hables de cosas astrológicas en el proceso. Y entonces les digo, ah, pues también O sea, todo cool, si sí, puedo, pongo un poco de coaching y tal, pero no, no profundizo. Sí, lo que te voy
1: a decir porque seguramente encuentras gente que, que puede ser muy abierta, pero seguro encuentras gente también que es muy cerrada y que no, no pues simplemente no se abre a este tipo de cosas, que digo, también es muy respetable, ¿no? También sí. cada, quien, cada quien es libre de elegir eso. Pero bueno, a ti te funciona. ¿Pero cuándo fue la primera vez que...? A ver, porque yo creo que el, el, de, el empezar un camino en donde empieces a desarrollarte espiritualmente es casi algo que en algún punto sucede... Porque también el estar todo el tiempo metido en la parte laboral, en el estrés, en el rush, en el córrele, en el ya no comí, en el ya no dormí, en el ya me enfermé, o sea, también todo eso no, 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 no puede ser, pues, o sea, es no hay manera de sostenerlo. Tarde que temprano truenas, porque truenas. Entonces, casi que es obligado que en algún punto de ese tronar, pues tienes que voltear a ver esta otra parte que cuando luego, cuando ya te, te metes un poco a ello, te das cuenta pues que es necesaria y que si tronaste es porque justo había un desequilibrio y porque justo estabas desatendiendo esta parte, sino es que ignorando totalmente esta parte. Y es que espiritualidad pues no tienen, no es, no es ir a misa los domingos precisamente, ¿no? Que es lo, como el cliché que todo mundo podría de repente pensar. Espiritualidad es justo eso, ¿no? Conectarte contigo. Conectarte uh -huh. contigo. Y yo por eso pienso que más bien todos los demás tiempo estamos desconectados y cuando realmente estamos conectados es justo en ese momento. Que luego ya con la práctica, pues entonces lo logran, ¿no? Logras que cada vez más lo que tú haces te, está mucho más conectado contigo y entonces cuando lo empiezas a disfrutar y cuando empieza a funcionar, cuando empiezas a ver como que, que, que tiene como mejores resultados, y no es magia, esa es además que empiezas a ser más congruente contigo, ¿no?
0: Se alinea la energía, exacto.
1: Ajá.
0: Ahora, espiritualidad tampoco es ser la morra que está vestida de manta blanca, con Ajá. un cierto vestido, sentada Ajá. de chiquito todo el tiempo, o con un turbante en la cabeza. Porque yo tenía un poco también esa concepción, o sea, como... Pues yo creo era... que todos, ¿no? En algún momento todos. Ajá. Sí, como que para mí era pues esto que dices, como los que van a misa, religiosos, que yo crecí en una familia católica. Eh, y por otro lado, pues es como esta bola de hippies que repiten mantras y que, pues, veganos y que a veces hablan de Kundalini y tal, ¿no? Entonces, mucho, mira... Como cuándo fue el punto de inflexión y creo que se ha dado, o sea, se dio bien padre. La neta es que yo, o sea, como que yo no, yo, hay mi jefa, por ejemplo, la cara de mi jefa en el en, en el grupo de medios digitales siento que ella sí tronó, que es como mu muchas de estas historias, no, de que viven en, en mundos en mundos corporativos puestos y posiciones non plus ultra y después truenan y entonces se van a un retiro y, y les cambia la vida. De hecho, mi jefa ahora vive en una comunidad espiritual en, en Oaxaca y está creando otra en Mérida. Por ejemplo, así de radical fue su, su, su cambio. Pero para mí, tuvo que ver con, con este momento de, de la relación que yo tenía con este exnovio uh -huh. Y que al mismo tiempo llegó toda esta información por el medio que abrimos por Armonía. Y yo me fui a España a terminar la maestría. Entonces renuncié al, al a contacto, o bueno, al, al grupo de medios, eh, como por ir así como a la maestría. Y ahí fue cuando cambió un poco el ritmo. Y como ya no tenía, pues era nini, <risa> no, ya no tenía nada, ni novio ni, ni nada. nada. <risa> bueno, aquí hay otro paréntesis que es importante yo soy mitad italiana, mi papá es italiano entonces uh -huh. tenemos familia en Italia cuando termina mi periodo en España me voy a Italia a Cerdeña, de donde es mi papá mis papás me alcanzan allá y ahí estoy como unos dos, tres meses Cerdeña y ahí fue cuando también fue el bajón de ritmo cañón, o sea, porque Madrid que estaba estudiando y que, pues, y, y que conociendo la ciudad y que no sé qué, y que ahora voy a conocer Barcelona y tal. Y después llegó a Cerdeña, que es una isla que está compuesta de pueblititos uh -huh. donde no hay nada más que bares. <risa> o sea, bares italianos, como los ves en las películas, de que en el bar venden el café y la cerveza y así. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahí yo creo que fue cuando, cuando ocurrió este como bajón de ritmo cañón. Porque, pues, ahí sí me desconecté de la ciudad completamente. O sea, mi realidad en ese momento era de que me levantaba a las 7 de la mañana con mi papá y subíamos el cerro, y un día subíamos de un lado y otro día subíamos del otro lado, y otro día caminábamos por otras calles, y después un día vimos, ¡uy, oh, ya hay zarzamoras! Y entonces, un día nos llevamos una escalera y cubetas, entonces íbamos caminando y cosechando pues zarzamoras, y, ¿sabes? O sea, como ahí bajó. Y para este punto yo también ya tenía claro que, o sea, como este tema de la presencia, de vivir en presencia. Entonces, todo ese momento que yo estuve en Europa, que además estuve triste porque acababa de terminar con este novio, que era una relación que quería muchísimo, pues me dediqué a vivirme. O sea, a vivir en suelo, a vivir en presencia. Uh -huh. Conocer a las personas que estaba conociendo en la maestría, conocer las ciudades a las que estaba llegando, conectar con mi familia... Eh, estar en, en, como en el entorno, ver cómo vivían, porque además Cerdeña es una de las zonas azules. No sé si sabes qué son las zonas azules, que son. Sí, de azules. hecho,
1: tengo idea de, obviamente nunca
0: he ido a Cerdeña, pero tengo idea de, de,
1: de qué me estás hablando por. Porque ¿Sabes en mí... dónde pueden
0: ver Cerdeña? Hay el, en Netflix está el documental de Zach Efron. Y en. Ajá en el documental de Zach Efron hay un episodio donde hablan de Cerdeña. Y, eh, y la muestran en esa... Estoy está. viendo las fotos, sí, porque, bueno, a mí me
1: gusta mucho... Ajá, sí, ya es. Sí, sí. A mí me gusta mucho este, viajar. Eh, no lo hago tanto como quisiera, pero luego me meto a ver como blogs y cosas así de... Porque luego te dan tips de lugares que, nos, que son muy bonitos pero no son tan este caros Turístico porque no los, ajá, porque ah. pero que son hermosos y que son son como te dan como alternativas de lugares lindos que necesitas un que, que no necesariamente necesitas un gran presupuesto y una vez me salió Cerdeña como una de las sugerencias y por eso me sonaba y sí ya lo, lo busqué ahorita, lo googleé, ya lo encontré y sí, la estaba eh, sí, sí, lo que pensaba
0: tienen playas padrísimas Sí, o sea, de que los sí, sí. ricos europeos ahí van yo no, sí, de, de, yo la no típica
1: montaña, montañita con sus casitas y que tienes una vista preciosa y todo esto acá tipo mamá mía ya
0: sabes. La, la... Exacto, pero mi familia vive en la en la montaña es, okay. o sea está no está tan chiquita la, la isla hay parte de montaña y hay parte y está la costa las costas mm -hmm. son padrísimas oye
1: padrísimo la... eh si yo me voy a, a, a... A recuperar de una ruptura ahí, no me quejo. O digo, no, mejor me gustaría más bien irme con mi pareja. Y no, olvídalo. Cancelado el, el ejemplo. O sea, si yo me fuera con mi pareja a pasar un retiro
0: ahí, estaría genial. Sí, está padre. ya ya Se me hace que ya vamos con todo un grupo de mexicanos. Así de, sí. vengan. Vamos a Pero, o sea, ahí fue cuando cambió todo. Y te digo que yo ya tenía es, este chip de, pues, vivir en presencia. Entonces, yo pues veía la cotidianidad de, 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 de la familia con la que estábamos, de que ahí las personas tienen sus huertos, por ejemplo. Uh -huh. de repente nos decían, ustedes, ven, vamos a cosechar las, la, las calabazas, o vamos a cosechar ahora los melones. O sea, aprendí un montón, yo nunca había visto cómo crece un melón o una sandía, ¿sabes? O los ejotes. Y entonces, así como, pues también como que ahí fue mucho como, como down como bajar el ritmo. Y después, cuando yo estaba en Italia, fue que me hablan para venir a Guadalajara, que creo que, o sea, fue como, 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 paulatino, siento que fue súper bonito, porque entonces de Ciudad de México, de el Roche, de así, acelere a tope.
1: Me voy ah, a estudiar la maestría a España. Maestría, y, que y también es
0: un poco acelere, pero no es tanto. Y después ya baja más. Y después regreso a una ciudad que, pues... No es el acelere de Ciudad No es el de ¿no? Ajá, Ciudad de México. Es una ciudad en la que hay de todo, que está bonita, ¿no? Y que, o sea, pues está padrísimo. Y que además llegué a vivir a súper céntrico y entonces hago 10 minutos a todos lados. Así que amo. O sea, sí. Esto sí, es sí.
1: Yo tenía compañeros que igual se vinieron, tengo que estar una agencia muy grande de acá de Guadalajara. Y este de pronto empezaron a llegar muchos compañeros de la Ciudad de México. Y era es, impresionante porque decían, entre ellos decían no, es que aquí puedes ir a dos lugares en un mismo día.
0: <ríe> y yo, ¿what? Sí, no, pero es, es todo, es toda uh -huh. una diferencia, ¿eh? O sea, cañón. De que hoy puedo tener, o sea, hoy puedo tener una rutina mañanera en la que me levanto, medito, salgo a caminar al parque, regreso, me siento a desayunar eh, y ya después comienzo mi día. Y a veces hago ejercicio en las mañanas, a veces no, a veces, ¿sabes? Pero hoy existe eso en mi vida. En Ciudad de México, o sea, tienes que considerar una hora de camino para tu cita de una hora y después una hora de regreso. Si estás Viste en... Un... Dos horas ahí. Exacto. Si estás en un lugar más o menos central Por eso también luego están estos memes de, ay, sí, Ciudad de México bien padre y nada más es como de que Roma condesa del Valle... No, sí, sí, sí. Pasa ahí, que es lo mismo que, eh, o sea, es, eh, eso es como, wow, que también aquí tampoco creo, o sea, ir al sur sí, de, también bueno,
1: aquella, O sea, no. Sí, 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 sí totalmente. Ajá. Y, y
0: cada vez un poco más, pero bueno. Exacto. Pero, o sea, todavía está manejable. Y entonces ahí fue, y, o sea, ha sido, ¿sabes como todo esto es resultado de un proceso de años y de un proceso de, ok, sí lo voy integrando ahora ya me caí, ya valió, ya estoy comiendo otra vez chatarra, ya me estoy haciendo ejercicio, ya, ¿sabes? Bueno, a ver, no, otra vez, otra vez. Vamos a salir? Retomemos. y sí. retomemos. Porque Después en realidad,
1: de... creo que se trata un poco de eso, ¿no? Porque de repente no le queremos que nos da un poco de miedo entrar porque pensamos que no somos capaces de sostener una vida en donde todos los días te levantas a las 6 de la mañana a hacer yoga y comes súper sano y bla, bla. Y porque, porque también eso es ir al otro extremo, creo yo, un poco, ¿no? O sea, también de repente este está padre tener tus pues, escapaditas, está padre de repente, eh, pues hay momentos, hay etapas en las que a lo mejor es como más difícil sostener el, la rutina de todos los días, todos los días hacer eh, una hora de meditación y de yoga y todo eso, y, y habrá días, y no pasa nada, mientras, Mientras vuelvas a conectar, mientras vuelvas mientras vuelvas a hacer... Porque en algún punto también tu cuerpo te dice, hey ya, lo necesitamos, vuelve, vuelve! Claro,
0: totalmente, pero por eso, o sea, como uno de los aprendizajes más grandes en mi camino ha sido justo la presencia. Porque si yo estoy presente conmigo, con cómo mi cuerpo está sintiendo con lo que me está pidiendo, pues entonces lo puedo dar. Uh -huh. Perdón. Y a lo mejor hoy es tomarme una coca. Uh -huh. o comerme la chatarra más chatarrosa con todo el colorante que pueda existir. Uh -huh. Y a lo mejor no, a lo mejor uh -huh. es, esta semana solamente voy a comer verduras. Y a lo mejor, ¿sabes? O doy sí voy a la fiesta a darle durísimo, ¿sabes? Sí, 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 me desvelo, no duermo y ajá, pero eso, o sea, como entender qué es lo que te está pidiendo en tu cuerpo. O, o el momento, la situación, tiene que ver con presencia, con que puedas estar hoy aquí, ahora que estamos grabando esto. Por ejemplo.
1: Consciente y escuchando de cuáles son tus verdaderas necesidades. Y las tuyas,
0: porque luego nos da por escuchar
1: más las que se supone que deberíamos de. ¿no? Yo, y,
0: y es también normal, ¿sabes? O sea, como también eso era, era otra, como hace, hace poco como que traía una idea y llego a terapia y así de, y digo, pero ¿sabes qué? Creo que esto no soy yo es más como de todo lo que todos me han dicho, uh -huh. que, que tengo que hacer, que tengo que esto, que ellos probaron esto, otro y que así, entonces siento que no y entonces como para y, y es lo mismo con las estrategias que si el compadre ya me dijo que hiciéramos el TikTok, que hiciéramos el funnel, que hiciéramos, no sé, que sí pero tú vendes pozos de agua. O sea, no, mm -hmm. o sea, ¿sabes? Mm -hmm. tus clientes no están en TikTok. Para Exacto. y escucha. Entonces, ¿ves cómo sí está todo conectado? Aunque sí, sí claro. No,
1: no yo sí te creo. Yo, yo, o sea, yo, yo, yo estoy convencida Carriada. de que sí. Ajá. O sí. sea, realmente coincido contigo. Este, por supuesto que me toca ver que, que de repente, pues, habrá quien considere que no, pero yo en mi experiencia, pues podría decir que sí, o sea, de alguna manera o sea, la, la información que tienes te sirve para lo que, si la puedes, si la aplicas bien, te sirve para cualquier aspecto de, de de, si la aplicas consciente, es que ni siquiera es bien, pues, o sea, si la aplicas como muy consciente, te sirve para cualquier eh, aspecto de tu vida, o sea, no está peleado lo, lo con, con lo laboral, ni una cosa, ni la otra, te decía hace ratito, este aquí en la comunidad habemos muchas mamás no y hay muchas este mujeres emprendedoras y hay muchas mujeres que están trabajando pero que al mismo tiempo son mamás y es, es, esto de pensar de que tienes que elegir entre una cosa u, o la otra pues creo que ya 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 no es posible hoy en día pues o sea porque tan tanto derecho tienes pa, de ser mamá de, 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 de cubrir esa necesidad tuya de ser mamá, como, como de desarrollarte en, lo, en el mundo laboral, entonces ¿por qué, ¿por qué tienes que elegir, elegir entre una cosa o la otra? La, si puedes eh, eh, pues es que no es tanto mezclar, es más bien convivir con ambas con ambas partes, pues no 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 negar una ni negar la otra cuando estés separados porque al final eres, eres tú una sola persona, entonces no tienen, o sea Puedes hacer, puedes hacer lo que decidas hacer, realmente no, no tienes por qué renunciar a una cosa porque quieres seguir la otra, obviamente hay etapas en donde pues, te enfocas más en una cosa y, en, y hay etapas en donde te enfocas más a otra, pero no quiere decir que te tengas que divorciar de,
0: de alguna de ellas. Es súper es importante lo que dices, que es también un poco el mensaje de los registros chicos que te decía un momento, hace un momento, o sea... Todo, toda esta conexión divina y toda esta onda espiritual está con nosotros todo el tiempo. Entonces, si eres mamá y quieres meditar y no, no puedes, porque la vida es vida, ¿Mm? pues a lo mejor lo único es como, a ver, en presencia. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Comiendo con mi hija. Voy a comer con mi hija. Y ya. ¿sabes? O sea, uh -huh. a, algunas veces la espiritualidad se ve así, y algunas veces uh -huh. se ve haciendo tres horas de yoga, y algunas veces se ve meditando 15 minutos, y algunas veces se ve dejando que pase el coche en periférico. <risa> bueno, uh -huh. uh -huh. Sí, sí. Entonces, también siento que es importante, y a, y a lo mejor ya va a cambiar un poquito también, pero que es, o sea, mucho de, por lo que hice el Vita Astral es eso. Porque para mí fue importante reconceptualizar la espiritualidad. O sea, entender que si yo me conecto y que si yo me entiendo como una mujer espiritual, no tiene que ver con que voy a estar sentada con manta e inciensos tres horas al día en un altar. Mm. Y que se puede ver de muchas formas. Y que se puede ver, por ejemplo pues teniendo una empresa padre o vistiéndome como me gusta vestirme usando las marcas que me gusta usar sabes o sea, tampoco está peleado con que sí o sea con el dinero o con no el dinero con vivir uh -huh. en donde uh -huh. vivir o con entonces como toda esta reconceptualización y reinterpretación de lo que es para mí fue importante y y comenzar a vivirla pues es lo que o sea termina de de integrar Uh -huh. Y creo que eso es súper importante en una época, en o sea, como en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que vivimos. No, porque claro, o sea, se está abriendo un montón la energía para muchas cosas, para que si tú eres mamá, pues o está bien que llegues a la junta con tus hijos, ¿no? Así de que, ok, entendemos, o lo que sea que ocurra. Uh -huh. y, 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 y tiene que ver con... Con esto, con reinterpretar las formas en las que, o sea, en cómo hoy vivimos. Y eso es importante. Sobre todo después de la pandemia también. Uh -huh. O sea, que fue sacudidón máximo. Sí. De muchas formas, para muchas personas. Entonces, eh, eso. Si, si pudiera como dejarlos con algún cuestionamiento, es como, ¿cómo se ve para ti? Hoy, la espiritualidad, porque a lo mejor, hoy sí para mí sí se ve, como te digo, meditando tres horas, pero si en dos años me hago mamá, o tengo un toddler de dos años gritando por toda la casa, pues a lo mejor la espiritualidad se va a ver diferente. No, Soy mucha paciencia. ¿Sabes? <risas> que está creciendo y que, bueno...
1: Tu espiritualidad se va a ver contando hasta 10 antes de saltar el primer grito. Exactamente,
0: ¿sabes? Sí. Pero tampoco no, ya... juzgarnos de, de, uh -huh. de nuestros propios procesos. Exacto, eh, sí. Como, o sea, como verlos, vernos con compasión. Compasión es lástima. Uh -huh. Vernos con compasión es vernos con amor. Sí.
1: Totalmente de acuerdo, sí. Y yo creo que se, se ve pues como, o sea, se ve como se siente bien para ti. No se tiene que ver como una fotografía de nada. O sea, se, se ve justo como se siente bien para ti. Y puede ser una manera, lo más seguro es que vaya a ser una manera totalmente distinta a todas las demás que has visto, porque justamente se trata de ser congruente contigo con lo que hay dentro de ti y no con todo lo que está afuera. Y está bien, o sea, lo que sea congruente contigo, lo que se sienta bien en ti, eso, eso es lo que está okay. lo que está bien.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo mides? Porque siempre es como de, ah, no. Y cómo
1: no, sé, no, sé no, si estoy bien ¿no? o no, ¿no? Cómo
0: <risa> sé, ¿no? O si sí, voy a ir a que a, a mi canalización de ángeles o a que me lean el tarot. No. ¿te generan ansiedad? Ay, no sé. O sea, si sales como con así inquieto o decides, sí, ahora ya voy a hacer como mi rutina o ya voy a comer entonces estás como todo ansioso, como uh -huh. pues, ahí no es. O sea, el termómetro uh -huh. es cuánta paz te trae esa elección. Uh -huh. Cuánta uh -huh. paz te trae esa decisión. O sea, si hoy elegí comer verduras, o sea, sí, o a lo mejor hoy se me empujan unos tacos así uh -huh. dobles, ¿no? Por poner un ejemplo muy, sí. muy simple. No, pero o, o esto de que voy a que me lean las cartas y sales así, o, o sales o, Pues sí, que es muchas veces lo que pasa cuando vienen conmigo, así como de que. Y entonces, y ya, así, la, las respuestas nunca no son las respuestas, así como, Ajá. sí, o, o si sí te quiere. O, sí, Ajá, no". sí,
1: porque además tú ya traes, ¿no? Tú, tú, tú ya traes tu lista de preguntas junto con las respuestas que quieres escuchar, la verdad.
0: Ajá. <risa> o sea, dices que en la primera es así como... Y, y a veces son cosas tan simples como: lo único es que necesitas mirarte con compasión. Mm. Entonces, y de ahí ya derivas y todo, ya era, era lo único que necesitaban escuchar. Entonces, y, y, y les pregunto: ¿Cómo te vas? Me siento muy tranquila, me siento en paz. Entonces, eso es importante: que tú sientas paz. Si no sabes cómo se siente la paz en tu cuerpo, entonces ahí sí comienza, por ejemplo, a darte unos minutos: un minuto al día. Así. A respirar. A respirar.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Tan, tan, tan padre que es luego cuando empiezas a encontrar diferentes herramientas que te ayudan a conectar, porque, porque hay momentos en el, en el día en que realmente lo necesitas, no hay momentos en el día en que todo se sale de control y todo es demasiado, y, y cuando te empiezas a enterar de todas estas herramientas tan simples como ser consciente de tu respiración, o sea, todo todo cambia, ¿no? O sea, el tener algo que nos regrese a nuestro centro es maravilloso. O sea, puede hacer la gran diferencia.
0: Claro, totalmente.
1: Y bueno, ya antes de irnos nada más, cuéntanos un poquito de tu podcast, Este de qué se trata, dónde te escuchamos. Eh, sí, cuéntanos un poquito de tu podcast, que es el último tema que nos falta por, por tocar. <risa>
0: El beat astral está en todas las plataformas de audio disponibles. Uh -huh. La verdad es que no genero tanto contenido como me gustaría, porque pues, hoy no es una prioridad para mí. Es algo que hago por compartir y porque me gusta. Entonces nada más hago como dos temporadas al año. Estoy por comenzar la quinta, pero ya tengo cuatro. Eh, entonces en cualquier plataforma lo pueden encontrar. Es el beat astral, el beat de latido. Y ahí lo que hacemos, bueno, lo que hago es explicar un poco como la astrología de una forma práctica. O sea, si quieren venir a entender su horóscopo, este no es el espacio. <risa> es más bien como de que explico cómo son las energías, ¿no? Entonces la primera temporada se trata de la energía de, de, de cada signo, de lo que significa que si el sol, que si la luna, o que si el ascendente, etcétera. Después tenemos una temporada en la que hablamos de los elementos, ¿no? Porque cada, cada signo es signo de agua o de aire o de fuego, uh -huh. tierra, y entonces eso cómo se ve, y entonces en esa temporada invitamos a personas que, a maestras que desde nuestra perspectiva, porque esta temporada la hice con mi maestra, eh, reflejan un poco esa energía, ¿no? Entonces así como de cómo se, por eso te digo, cómo se ve en la vida. Después hay una temporada en la que explico la energía planetaria, que eso también está padre. En esa lo que hago es explicar la energía de los planetas, de qué va. Y mis invitados son hombres. Y son hombres que desde mi perspectiva están trabajando en conciencia y están generando eh, como están aportando valor desde un lugar importante. Porque también de repente siento que este mundo espiritual... Luego... Um, astrológico de so, desarrollo personal está de que 80% mujeres y casi sí. no hay hombre. y uh -huh. es importante también darles visibilidad porque su energía importa y porque lo que hacen importa también. Por supuesto sí, entonces, porque también, digo, son parte del equilibrio ¿no? Totalmente entonces explico los planetas así como, y lo mismo que con las, con, con las de los elementos o sea, invité a hombres que por ejemplo, Mercurio pues desde mi perspectiva se ve, o sea, tiene como energía de Mercurio Saturno. Pues, Oye, qué
1: bonito, qué bonito esto, fíjate, creo que eh, sí es muy importante esto que dices, porque luego tendemos a ser como muy inclinados la, hacia las mujeres, todo esto que tiene que ver con la espiritualidad, y pues sí hay hombres que también están involucrados y que son muy sensibles en esa parte, qué bonito que les de, que tengan este espacio y que puedan también como expresarse. Digo, cada vez se ve un poco más, o sea, también. Cada vez se
0: ve un poco más, y que también lo están haciendo bien, y, y, uh -huh. y es importante, o sea, por eso hice esa temporada con hombres, porque es importante como que lo vean, y que, pues, los mismos hombres se inspiren de ellos mismos, es uh -huh. como nosotras nos inspiramos de uh -huh. nosotras, digamos, uh -huh. comunidades, pues, que ellos vean y digan, ah, no manches, o sea, como hay alguien que, ah, o sea, hay un maestro de Kabbalah, que, ¿sabes? Es como, claro, uh -huh. sí. Y, 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 y un poco como también reinterpretar un montón de conceptos esto que te decía un, hace un momento reinterpretemos los conceptos reinterpretar la espiritualidad reinterpretar lo que significa para ti entonces eso en la última temporada hay un cuento hay eh, entrevistas es una es esa última temporada está padre es es una temporada como que hago recuentos y no todos no en todos los episodios hay entrevistas, pero, por ejemplo, hay uno donde hay gente común y corriente que está en un camino de conciencia y de espiritualidad, que también esa es otra. O sea, si tú estás en un camino de conciencia y de espiritualidad, no se tiene que ver como convertirte en coach, ¿no? Uh -huh. O como convertirte en el que este, da retiros o en que, lo que sea. Puede ser que sea un camino, sí, pero si eres contador, también eso es súper espiritual. Si eres abogado, eso también es súper espiritual. nos invito así, así de que hay uno que son amigos míos, hay uno que es maestro de educación física, ¿no? Uno que uh -huh. es florista, o bueno, diseñador floral, este, hay una chava que vende aceites esenciales, o sea, ¿sabes? Y ellos están viviendo en conciencia todo el tiempo, y pues no necesitas soltar tu vida Godín o tu emprendimiento para uh -huh. pues, conectar pues, al con contrario el, y con la espiritualidad, etcétera eh, tengo reflexiones por ejemplo de, de, pues, de, de vivencias que he tenido y de eso va en la, básicamente de eso van las cuatro temporadas que tengo hasta ahora de vida astral y es un poco eso como cuestionar y reinterpretar y ver desde una perspectiva distinta, por ejemplo, la astrología también cero uh -huh. determinante, de o sea
1: Así, ah, es feminismo, y por eso no Así, ah, es ten... y entonces, pues, así, sí, yo, yo tuve alguna vez este un, jefe, un jefe que cuando llegué a entrevista, lo primero que me, con, me preguntó fue, ¿Aries, verdad? Y yo, sí. sí, también estudié en la, ¿no? Y tengo especialidad, en
0: Sí, sí se o sea, chistoso. claro, lo que pasa es que, pues, cuando ves así la energía pues te da guía y te da pistas, pero no es súper determinante. Sobre todo, pues una carta astral, por ejemplo, pues es para que la trabajes y la trasciendas, no, no es determinante. Aries Y se enojan todo el tiempo. Pues no, de hecho, lo que vienes a hacer es aprender a manejar tus emociones, por ejemplo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es no, y bien. hay un montón de herramientas, realmente, realmente, si, si, si te empiezas a interesar, la verdad es que, ya existen un montón de herramientas y seguro encuentras una con la que tú te identificas o haces una mezcla de una con otra que a ti te funciona, que a ti te puede funcionar bien. Y así, bueno, el chiste es que... Bueno, lo padre es que cuando, cuando, cuando empiezas, este, como, como a ti te pasó, ¿no? O sea, llega un, cuando lo necesitas, cuando estás abierta para, y preparada para empezar este, a desarrollarte en esa, en esa parte de tu vida... Pues te empieza a llegar la información que necesitas. Justamente.
0: Totalmente. En el momento adecuado, entonces también otra enseñanza. Todo ocurre sí. en el momento adecuado. aunque Aunque super súper así de que, hoy no la veo?" Es el momento adecuado.
1: Exacto. Sí. Confiar. Ahorita dijiste otra de las de, de, de las eh, de los conceptos difíciles, o de las partes difíciles de poner en práctica, ¿no? Confiar, confiar. Pero bueno, muy bien, pues ya nos fuimos súper largo en esta charla. Este, la verdad es que está, está muy padre. Eh, no quisiera cortar, pero pues también digo, no nos vamos a quedar aquí toda la noche eh, en, sí, no, en la platicada. No. Igual, y lo igual y luego sí nos echamos un cafecito, ¿no? Para seguirle en la plática. Pero sí. bueno, antes de irnos, este obviamente te, tenemos que hacerte la, la pregunta obligada. Somos una comunidad de geeks, o sea, obvia, la, la tecnología está en nuestras vidas y en realidad está en la vida de todos, aunque no a veces no nos demos cuenta. Pero bueno, nosotros sí somos conscientes de que la tecnología es parte de nuestra vida, parte de, nuestro, de nuestros proyectos. Y entonces eh, nos gusta preguntarles al final del episodio a nuestras invitadas desde tu perspectiva, ¿qué papel juega la tecnología en tu vida?
0: Qué, <risa> eh, qué difícil, porque justo hoy en la tarde de una conversación un poco al respecto. Yo creo que son herramientas, o sea, la, la tecnología ha sido muy útil de muchas formas. Nos permite crear y nos permite conectar y nos permite. Eh, crecer de muchas formas, pero si nos perdemos ahí es, es, es como este filito como peligroso siento que uh, son herramientas de trabajo pero también pueden ser herramientas de desarrollo personal por ejemplo, o sea, muchos del, del, de los talleres o de los cursos que he tomado han sido a través de, de, de plataformas que están desarrolladas con tecnología. Entonces, claro que, que, que son importantes. La clave es justo lo que dijiste, o sea, como que las podamos utilizar en conciencia. No quiero decir que no las vamos a utilizar, no quiero decir que estoy peleada con la tecnología, con un medio de tecnología, o sea, no quiero decir... Algo que sí me parece importante decir desde, un, desde una perspectiva espiritual es todo bien con la tecnología y los desarrollos, pero cuando la tecnología se vuelve como de que se pone en tu cuerpo, ahí
1: tengan cuidado. Sí, sí pues es que creo que es como, como la tecnología, desde mi punto de vista ya lo he hecho muchas veces, la tecnología es, solo la tecnología, es una herramienta que está ahí Muy para bien. que tú le des el uso que decidas darle bueno o malo desde, que tu, desde tu concepto de bueno o malo, ya depende de cada quien, o sea, la tecnología es una herramienta tú sabes, tú, al final tú decides cómo es que la usas y como cualquier cosa en la vida que se hace en exceso, termina siendo perjudicial, si comes mucho en exceso, es perjudicial si haces mucho ejercicio es perjudicial Sí, lo que sea que hagas en exceso, obviamente te lleva a un extremo que ya no es sano. Lo mismo con la tecnología. Totalmente. Es justo pues, eso, no cruzar esa línea, mantenerte ahí en el en el punto en donde es una herramienta que puedes utilizar a favor.
0: Sí, que que, que sí que la tecnología es eh, tú la utilizas.
1: No, uh -huh. no ella a ti.
0: No ella a ti y no estás pegado como... A eso, ¿sabes? Que, que es una línea bien. Que no depende tu vida de, de, de eso. Sí, sí, sí. Y ahora con, con el anuncio de que deten stop, detengan inteligencia artificial, <risa> pues ahí está, justo eso, ¿sabes? Sí. sí, sí.
1: Inteligencia artificial, otro el tema de hoy, ¿verdad? <risa> sí. sí, sí no. Pues bueno, muy bien. Pues ahora sí, déjanos tus redes sociales en donde podemos seguir en contacto contigo si te estamos escuchando ahorita y decimos mira qué interesante, quiero saber más de tu proyecto de podcast o queremos saber más de Growland o de lo que sea, ¿en dónde te encontramos?
0: Mira, en arroba caromeloni en Facebook e Instagram en caromeloni.com y desde ahí, en caromeloni publico Temas de espiritualidad y desarrollo, pero también ahí le doy visibilidad a Grow y también le doy visibilidad al Bit Astral cuando, cuando salen episodios. Entonces, mm -hmm. como que la principal es esa, pero si quieren ir específicamente a Grow, es Grow Digital Lab, Grow de crecer, G-R-O-W, Digital mm -hmm. l a -B, y el Bit Astral es el, el Bit Astral, el B-A-T del latido. Muy bien,
1: perfecto, pues ahí está. Ahí está. Recuerden cual, cualquiera de los temas que le haya gustado o todos un poco, pues, como sea, con, ya sea como Caro o ya sea como el bit eh, astral, perdón, o como Grow Lab. Sí, como Grow Lab. Sí, pasen a saludar. Muy bien. Yo, muchas
0: gracias, me encantó. No,
1: platicar. al contrario, muchas gracias a ti, también me encantó mucho esta plática. Te digo, la, ya luego nos tomaremos un cafecito y nos extenderemos más. Y bueno, sí. también muchas gracias. A todos los que se quedaron hasta el final del episodio, eh, recuerden que se pueden suscribir a todos nuestros canales si no lo han hecho aún. Este es un buen momento para hacerlo. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Caro. Gracias a todos. Bye bye.